0: 好，那我们开开个 opening 吧，耶！ Yeah, 欢迎小艺归来，<笑>好，正版小艺归来，<笑>大家好，欢迎收听 Night s h o 每周更新的闲聊节目，然后我是小艺。小艺现在其实
1: 处于一个。不知道我们上周说了什么的情况，我们说的坏
0: 话他也不知道。<笑>对，我不知道你们上周说了什么。那个你们跟我说这周的挑战是看十五本书的时候，我是觉得
2: 就很过分。这谁提出来？小队长，<笑>你们走太远了，你们我不在，你们干在干干嘛
0: ？没有没有也没有，就是说十五十五本书数字太具体了
2: 。<笑>嗯、你猜猜看吧，是我们三个人谁谁？谁连
0: 主
3: 播都觉得是怪怪的挑战。
4: <笑>因
0: 为我推理过程是最近几期文森特提挑战都比较积极，然后他有可能会提出来，然后还有一个是文森特完成这个挑战非常积极。Over the week， 他就一直在更新他看的书，所以我就觉得有可能是这个人提的，嗯、所以说他能够看书。本书、嗯嗯就是
2: 。而且我是当时我就觉得，哎呀，真的是需要 peer pressure。啊。文森特一直在我们的小共享笔记本里更新他读的书，所以我想我也不能落后，然后我就也赶紧更新一点进去。
0: <对><笑>所以说是，是是文森特提的，对不对？是我、啊。哈哈哈，是是 ，OK。为什么没有人拦一拦十五这个数字？嗯，我
1: 来回忆一下当时的场景，就是我说，啊，那我们下周这样吧，要不然我们的挑战就是，呃，读十五本书。然后文森特说 ，What？ <笑>因为我昨天刚剪到这里，我现在的第一反应就是 What？ 呃，但是特特就说，好啊，我我每我每天都在做这样的事情，我可以的。
4: 然
1: 后<笑><笑>文森特也文森特有点不敢相信，是是但是他说，那好吧，就就答应了
4: 。<笑>是这样。结
1: 果我是捧场王，对，因为我我后来赶紧就加上了很多这种附加的条件和备注嘛，就是说不用全部看完，只要翻一翻就可以了。嗯，我提十五本是因为上上周因为我收到了出版社送来的一些新书，那里正好有十五本嘛，我就开玩笑说、嗯、本周挑战是十五本都看完，但确实看不了嘛。那时候十五本这个数字就跳出了我，<对>因为当时我们在聊这个出版相关的一些东西，要不顺便把这个先说掉吧，把把上周挑战先汇报一下。嗯、我文森特是真的看了很多啊，
3: 我刚好填了十五本，其实不止十五本，因为我们上周的挑战的一个条件是翻一翻也可以。<笑>对对对，也就是说，人其实可以那种
1: 量子波动翻书也可以嘛。量子波动理论上可以，但是当时我们是说，最好你可以给这个书有一个评价，就是你你翻完以后，你还是能能说上两句说，说这个我觉得其实没有想象中好看。这种我
3: 其实有几本是非常凑数的，<笑>也不能说凑数吧，就是很容易可以看完的，是看完了的。就是穿内轮子的摄影机，<笑>只要是摄影机就一个星期看一百本也是可以实现。哦， oh? 我看了三本，有一本是我非常非常喜欢叫。illuminance， 嗯，应该说是，如果一一个人一定要买一本川内轮子，就一定要买这本，因为这本书有一张照片，应该是全世界流传特别广。我是一直在找这张照片，但没有找到，就是这
0: 张。哇哇，这张照片我见过哎，而且这张照片非常 illuminous， 推荐所有人都买。我会买，这个多少钱？大概100块吧。Jacks， 我不买了，但是实在是太好。我来上海，你借我看。你赶紧把货
1: 都囤起来。川内轮子，我豆瓣最早还流行他那照片是一组那个很很蓝色的那个水色的那种，反正他照片都是方的嘛，对吧？对，就一些很特写的。眼鸡毛啊，嗯、手指啊，<对>那些，啊、那那个可能就是
3: 我推荐我看完的第二本，就是这本《I l 艾拉》。呃，随便翻都是蓝色的哦。Oh, 有一张照片也是，我觉得大家可以为了他买。我这种方式其实不太对啊，嗯、大家其实应该认真的去理解作者编排照片的顺序。只推荐一张照片是很奇怪的，就是这张照片特别美的一张照片，天
1: 鹅，天鹅这一张。你能给大家解析一下吗？因为我觉得没有楼梯那张那么一看，大家就觉得这个照片太了不起了
3: 。说不出来，我就是觉得太美了。我觉得他整一本都非常的温柔，<笑>就是太温柔了。我看了，是不是这种
1: 摄影家们都有自己的，比如说代表作和成名作，和在中国的成名作
3: ？我刚好上上周没有做挑战的时候看了那本，日本有本摄影杂志叫《伊马》。现在他们就是每期做摄影师特辑嘛，有一期就是穿那轮子，他其实，在很长一段时间内都是在广告公司工作，用公司的暗访去印照片什么的，然后一口气推出了三本摄影集，他就是那种突然间就把自己全部都交出来的那种摄影师。我最近真的花了很多钱在搜集他的摄影集，觉得非常值得。第三本是他二零一七年的摄影集，嗯、叫做《Halo》。Halo 这本就非常，我觉得不温柔，但是很震撼的吧。他去了河南拍照，呵呵他说当地有个习俗是穷人的烟火大会，叫做我看看打树花。你们知道打树花吗？嗯、不知道什么是打树花？是
2: 用钢来金属加热，然后打出来的像烟花一样的东西，在地面上，不是在天上
0: 。请看。哦，哇哇，这个好好看哦，就是用钢水来甩在地上，还是对它就是你买它的
3: 任何一本都很值得，嗯、所以这三本就是很容易就可以看完。我甚至里面它有一些采访我没看 ，OK， <笑>我就是看了照片，没关系
2: 。对你有翻译笔，对还好用吗？几周过去了
3: ，我还是觉得非常好用。可以，它可以翻译屏幕上的东西吗？哦，屏幕上我没有试过，我都是直接翻杂志。<笑>对，所以我看的第四本是日本的一个设计杂志叫，叫《idea》，他是用英用日语写的。他也是做那种特辑，那期讲的是一个叫高田唯的设计师，就是阿茂的头像的那个设计师。这个设计师在日本很有争议了。因为他设计的东西都会让人家觉得很丑，他设计的东西就是椰树牌椰汁那种东西，所以他的争议很大。我给你们发一个他之前做的海报，感受一下。你
1: 说这个风格
0: 如果是北京电影节的海报，会被人那个吧？肯定会被骂。然后会有人会把他上海电影节的海报拿出来，然后对比说这个太难看了
3: 。这个 graphic graphic design in Japan 应该类似日本的设计年鉴这样的书吧？他、嗯、来为大家设计今年的年鉴。然后就有设计师就说：“我不能允许我的作品放在这么丑的书里，争议非常大。他做的东西也都是这种类型，因为我看那本特辑的时候，他其实有连载其他的作品，是非常日本的。他只是看起来非常反叛，然后才做了这样的
0: 感觉。说不上是坎
3: 普，我又发了一张图进去，是他在上海的展。”这个东西可能一看也好像没什么特别，但是他是经常去各种地方发现，就你每天都能看到的民间设计，把它总结归纳变成一个作品。然后他自己在上海做的这个海报，其实是摩托车车屁股用来遮轮子的那个东西。天哪，对哦、嗯，他在上海展览的现场是放了一辆摩托车，是的，就能直接看到他用那种材质做了这样的海报，所以我们看图还看不太出
0: 来，它的材质很重要的，它应该是那种橡胶。就印在橡胶上面，而且还有有可能印偏掉。什么大运摩托什？什么是大运摩托？<笑>就是什么风驰电掣是一个品牌。我这本书很早就买了，但是自
3: 从我买了那个笔之后，嗯、我就开始认真看他的采访，还是非常有收获的。觉得对他有另外一种感受了，就是不会对他有这么大的意见吧？我觉得我这样对比不知道对不对啊？就很像杜尚。你如果所有人都模仿这个人，也能做出这种设计来，因为他设计这样看起来是很简单的，嗯，但是他背后的思路可能是一种像当代艺术的行为，<对>就是他把你
0: 日常的东西做成。我觉得要发现这个摩托车上面这种东西，也是需要一定的就是观呃洞察力。我我很多人就看一看觉得啊，这好丑，不看了，就不会记住，<对>然后甚至不会。把它给放在自己的海报里面。对你，你指出来以后就觉得就特别熟悉，太熟悉了，而且这个配色也真是
3: 。这些都是当我能阅读之后给我带来的东西。以前真的就是看图。<笑>李诞
1: 下一次什么时候直播？<笑>
3: 李诞直播的是迪牌哦，不是这个品牌哦。是别的品牌
2: ，哈，哈，
3: 应该也一样好用。哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， o 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，的
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
3: ，我哈，哈，哈<笑>、呃，哈，哈，哈，哈、嗯，哈、哎，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，但是你稍微一动，它就会一直在重复计算。对，你动一下，它就重重复计算，又换成另一句。啊、如果它保持一下，我觉得还 OK， <笑>可能保持一下就是那个笔的感觉了。这就是我拥有了其他的语言能力，看懂的材质。然后还有几本可以快速讲的，一本是叫做《虽然没有什么困难，但还是想逃避》。是一个日本作家写的，我都忘了他的名字了
0: 。我以为这是你对本期挑战的一个感想，原来是一本书。<笑>这本
3: 书是我二零一六年来上海的时候买的，打算在酒店里面看完，但是没看完就一直带到北京，然后又从北京带回上海，然后在上海就一直放在书架里面没有看，最近就拿出来看，哎，感觉还是没有办法看下去。就是可能标题比较有趣，但是内容会有点淡，在我看，嗯、我已经是一个能接受很平淡风格的书的人了，嗯、但是这本还是有点
4: ，所以
3: 我就不太推荐。<笑>然后还有一本是这个星期刚到的，叫《坂本龙一是谁？是谁
0: ？我知道是谁，我知道是谁。<笑>不要打我！他
3: 应该是中文世界里面第二本关于坂本龙一的书吧？上一本是他自己的自传嘛？然后这一本是他跟一个呃杂志编辑一起写的，因为我都是在睡前看的，所以我基本上能记得的东西不多。但是因为是版本龙一的书，我感觉应该还是值得大家去看的。然后另外一本叫《佐藤大提问中》，佐藤大是一个这几年应该算是很红的一个日本设计师，嗯，然后他设计了非常多很好玩的东西，在在国内应该还算有名。这本书是他跟各种世界大咖设计师去做对台，嗯、他的做法就是不准备任何提纲，然后去聊天，也不录音，嗯、然后聊完以后就根据记忆写下来。嗯，就是蛮帅。其中有一个我记得很清楚的，就是他采访了特别有名的建筑师，嗯、就是那个魏延武。他其中一件很有名的作品是长城下的公社啊，就是潘石屹他们找了十二个亚洲的建筑师，每人在长城下面建一个自己的建筑。然后他在里面记载了一些他做这件事情的记录，他本人没有过去，是一个员工过去。他说这个员工是印尼的公费留学生，那边没有车接送，所以他每天都从北京市内搭公车到万里长城，在现场一直被欺负，然后非常辛苦。那个案子的设计费非常低，只有一百万日元全包，连交通费都付不起。但是那个家伙说：“我想接这份工作，不管怎么样，我就是要常住在那里。”嗯我说这个钱真的没有办法让你常住，但是他不听。他有 JR 的周游券 ，Japan Railway 火车从东京搭到神户可以不用花钱，再从神户搭船过去，整趟不用花一万日元。然后在北京找到了一晚五百日元的住宿，就在那边完成了所有的这个地方的建筑。他说他请施工人员做任何事情都会被骂，谁管你说什么，给我滚！<哇>但他还是每天去，后来才慢慢变成好朋友。但是最终，这个建筑的竹子的粗细还是不对的，让他们全部换掉也没有办法换，<笑>所以就将就的把这个东西完成了。如果我没有看到这本书，<笑>我只看外面的公关稿，我就会觉得这个东西好好啊！<笑>天哪，建筑师把背后的血泪讲出来了，
2: <笑>这是他写书的动力啊！这是被别的人看到说你这什么破烂施工的话，他要告诉你这不是我干的，我不是原来不是这样想的
3: 。一百万日元是多少钱？人民币六万多，六万太便宜了吧？<笑>这样一个世界著名的建筑师6万块钱，我们现在在国内找人设计 logo 都不是这个价钱
1: 。你讲100万日元，好像听起来是一个还蛮常见的一种数字概念，嗯、对吧？就你这样换算一下，你想吉普欠了吉本武多少万日元，这、就是一个很大的数据
4: 。
1: <笑><笑><笑>还了吗？吉普还了吗？没有还，还没还100万日元，应
0: 该是没有最新的动态，应该是没有。
2: 最新的不动产
0: ，<笑>就是我记得很深，就是每次在路上看到有人开吉普，我就会觉得，哎，熊小梦那钱有没有
4: 还？<笑>哎呀，真是
2: ，我也是，我也是，我现在看到吉普都会有一种异样的感觉，就是，然后对，有一种污点品牌，<笑>会觉
0: 得是那个车主在欠熊小梦的钱<笑>、啊，你怎么回事
2: ？<笑>
1: 这样想，我已经过了那个阶段了。就是说，看到吉普这个品牌的 logo 就会想到这件事情。我已经过了那个阶段。我现在每次看到熊小莫发谐音梗，我就会想，吉普会不会以为谐音梗要扣钱这件事情是真的，而且是谁都给以扣？什么东西？这个就是吉普提前扣了熊小莫很多谐音梗<笑>什么东
2: 西？就是就因为熊小莫真的很爱谐音梗，然后他真的不怕讲出来
1: 。吉普就信以为真，就觉得我们都可以扣你的钱。假
3: 如全中国的吉普车用户每人扣他一块钱，他就成功了
0: 。那也凑凑不了那么多钱。其实吉普车用户很难见到啊，很少有人会买吉普车。
3: 之前都是那种认为自己很有男人味的男人会买吉普车，那
0: 些人都去买雪佛
3: 兰。我刚毕业的时候就是在做车的客户嘛，行业内就流传了很多跟吉普车有关的事情，就是因为吉普车也有做军车。所以有很多男人就很向往开这种车。我们当时听到的是美国人，应该很多人开吉普车，因为它是越野车里面比较有代表性的车嘛。常常大家看到非常非常俗套的一些画面，就是吉普车在沙漠上急刹车，然后旋转，黄沙飞起来，烟雾飞起来，对，或者是在沙滩上水溅起来，留下很多车轮的滚印，嗯，大概是这样的一些俗套的画面。当时大家流传的一个说法是。你是可以经常开出去，但是你一定要准备好你的修车工具。你作为一个车主，你是要会修车才可以把它开出去。嗯、有时候没开出北京就要修修补补，在路上再继续修修补补、敲敲打打，才能完成你的这个旅程。就是他吉普车之前是给人这种感觉，就是很多真实吉普车的车主反应。所以希望熊小莫继续对这个品牌敲敲打打，把那笔钱。拿、啊、回
0: 来！你刚刚讲的那番铺垫，让人觉得是让熊小莫不要去招惹吉普车的车主，<笑>对不对？因为他们很凶，他们他们会越野。
2: 对，你觉得是是开吉普的人凶，还是开哈雷的人凶
3: ？我
1: 觉得哈雷的人比较凶吧。我我觉得是吉普，我觉得是吉普，因为哈雷我觉得有点虚张声势。
3: 请大家看《菊次郎的夏天
4: 》<笑>
0: ，就是人设崩塌了呀！哈雷族在《菊次郎夏天》里面<笑>没有没有没有是这样子的，你要想一下，你要开那个哈雷的车上高速，人家吉普车是有现代什么就汽车的那个安全等级评价的，就是你要即便是出事故了，你也是不会受伤的。嗯、但是哈雷要是出什么事故的话，即便不是他的责任，那哈雷也是，就是车主也是会在路路肩上的，对不对？就肯定会被甩出去了。所以说，这样子看起来他们会更胆大一点。上海有一个说法叫“铁包肉”和“肉包铁”，哎，对
1: 。为什么美国也有这个说法？是什么？就是你开车就是铁包肉呀，<对>外面有个有一层金属。哦。Oh.
3: 就是我刚来上海一段时间以后听到的这种<笑>上海表达，感觉非常奇怪的形容。<笑>是用在什么时候？就是说，看到骑摩托车的人
2: 就说，就是说
1: 你骑自行车总归都是肉包铁，不安全嘛？在路上你跟别人碰撞是不能。保证你的安全，那其他的，即使是什么便宜的车它起码也是外面保护。感
3: 觉就是外面的人形容车主，不是车主自己的，对吧？车主不可能摸骑自行车，也不可能说我们要成立一个肉包铁协
0: 会
2: ，
0: 摸就<对><笑>很难。摸你听见了吗？<笑>嗯，文森特说你肉包铁，你花这么大价去这么大价钱和精力去国外买个车架回来，然后那个文森特说你是肉包铁，就是<笑> Please take it personally，
2: <笑>仅代表文森特个人观点啊
0: 。撇
2: 金马上。本节目
4: ，
0: <笑>但是我在我这边，如果遇到那种雪佛莱 Silverado 的车主，特别是加高底盘的，就不要去惹他们比较好，有可能车上都有枪啊。<笑><笑>然后他们是那个有这样子一个一个习惯，就是如果你开太慢了，他们会用对面车道超过去，在你前面，然后 b r e a k check 一下你。所所谓的 b r e a k check 就是他踩下急刹车，就是意思是你太慢了，<笑>然后要吓吓你，然后就走了，很混蛋的。高速公路上面经常能够遇到这种人，<笑>就是如果你按限速开，他们就要超到你前面，就要 b r e a k check 一下你。其实上海也有，是有
3: 些开快车的车主会这样做。一定要看那个人一眼，嗯、看那个司机一
0: 眼才走。嗯，对，就是马里奥赛车的时候，你要是路路易吉，路易吉超过你了，他就要看你一眼，<笑>死亡凝视那对 ，OK， 我我们我们怎么会从讲书讲到开车、这个、天哪，这个展开有点大，太糟糕了。对，<笑>
3: 太大了。就是因为一百万日元。<笑>对。<笑><笑>好的，我们我回来。我最近又在重新看佐藤可士和的《超整理术》，因为我们有一个听众，他在北京逛书店看到了这本书的台版，封面非常好看，我就说：“哦，那你要不快递给我吧？”然后我就给他打了钱，他就你怎么回事？我的那本早就没有了，所以我就又重新看，我每次看都有新感觉，我才发现原来他前面真的讲了很多实际的整理术的东西。他,他是真的在讲整理术，嗯、不是在讲设计方法。他的整一个设计工作室里面是一尘不染，他的会议室里面是什么东西都没有，嗯、一进去看到就是桌子和椅子。嗯，他会整理的特别干净，嗯、因为他觉得他工作的时候不想被任何其他东西打扰，他就想想一件事情，非常专注。然后他在整理自己身边的身上的东西，他以前要带个包，要带很多东西，就像我一样，<笑>但是他没没少丢东西。对,<笑>对我以前这大包小包还挂个相机什么的、嗯、也是。然后他给自己做的练习就是每天回到家把身上的东西全都放在桌上，<笑>一个一个去排他的优先级，一个个末位淘汰，嗯、说这个东西应该今天没有用到就不带了吧。嗯，最终就变成了他只带一点零钱和一张银行卡。再带个手机，连钥匙都没有带就出门了。嗯，然后他就觉得一身清爽。我的包里面装了一台电脑、两台相机、充电宝、一个 iPad Pro， 暂时没有带 iPad Pro 在身上，以前是带过的。然后还装了一些备用的口罩，<哪>还会装一本书，然后还会装一点别的，非常非常重。我偶尔把里面的东西拿出来一半，身边的人帮我提一下包，都会觉得怎么会这么重。<笑>
1: <笑>嗯、像像什么是那个《龙珠》里面的孙悟空，把他背心让别人帮他拿一下，结果那个背心是什么金属的，<对>很重很重，他练功的是的，<笑>
3: 就
1: 砸在地上是。是的，如
3: 果大家没看过《龙珠》嗯，看过《火影忍者》也可以，就是里面的小李，他平时练习就是呃手脚都是装了金属的东西，<笑>啊、对对对，然后摘下来的时候，嗯，就直接把地板砸穿了，就是这样的感觉。<笑>所以真的有那种一身轻松的感觉，我感觉我不行，我做不到，<笑>我还是需要带两台相机和和电脑出门，嗯、或者至少带一个 iPad。这就是
1: 你末位淘汰的那个结果呀。对
3: ，这你已经我已经淘汰掉了一个，做完了跟他一样的，我觉得
1: 可以的。就是你可你可以面对，你一定要带这些东西出门，我觉得就是你的收获。<对>嗯
2: 、不能放在公司里吗？
0: 呃，我其实他,他前段时间有<笑>有说过不不想在公司
3: ，呃是的
0: ，<笑>没有位置。对
2: ，就把这个公司的 closet 背在身上，现在
3: 哎是的，而且我觉得，因为我们录音，嗯、我们也是要用电脑的嘛，怪我们，其实有很多的事情都是要用电脑，<笑>我觉得 iPad 还是没有办法完完全满足我的要求。嗯啊，我我其实理想的状态就是这台电脑放在公司，<的>然后平时在家就就用 iPad 就好了。但是好像有点难
1: 。但我觉得你家
3: 离公司反正也不远啦，是,<的>是。不对？我骑车也就十分钟左右
2: 。我我也是理解电脑不能离开的这种情况，但是我唯一能做到的事情就是在公司里放一个电源。哎，对。就这个事情是我在很多年前就开始做，的，<笑>因为我很多年前就开始不能用别人的电脑了，所以我就一定要带自己的电脑。那我就在我工作的地方放一个电源，然后电脑更新换代就换一个新的电源，嗯、反正就是这个钱是在我来看来就是一定要花的，嗯、就是多这一点点重量好像是多很多。对，对如果是在一个 tote 里面有一个电源的话，这个包就会很怪难看。<笑>就是很不舒服，对。对但如果里面只有一个电脑就，就就会好
3: 很多。对它、嗯、方便
1: 你整理，嗯、对不对？你现在好了，你现在买那个电源可以很多了嘛？因为变成通用接口了，<对>以前就是必须买那个还蛮贵的，啊、的的就一个电源要600块700 <对>块，嗯<对>，很心疼，但还
0: 是蛮值得的。所以
3: 如果大家愿意尝试的话，可以试试佐藤可设的超整
0: 理术，莫为淘汰自己身边的东西。<笑>如果有员工去他公司。然后吃一箱那个什么好吃点那个饼干，就特别容易掉屑的，是不是会被他开除
2: ？哎，你说像熊小莫这么爱比的人，碰到佐藤可适合，就两个人会暗暗较劲，就是看谁呵呵扔的更多，还是说两个人会相拥而泣？就哇，终于找到了世上的知音，就
4: <笑>很想
0: 看一个真人秀，就是那种那个办公室隔间，熊佐藤可是熊小莫一起上班。要做一些那种很 low key 的事情，但是他们就是一定会有一些时间闲聊的，然后就把那段闲聊录出来，剪一剪就可以放出来。我会我会想看，会会花钱。如果 Netflix 坏了，那个放这个剧的话，我会重新续订 Netflix
3: 。马
2: 里会当评委
0: ，当熊小莫跟佐藤可士
3: 的矛盾不可调和的时候，马里会就可以出现，去拯救他们
0: 。马里会在场外就点评他们的冲突
3: ，马里会和姜思达
1: 点评。对。对姜思达倒不是说他会整理，我只是觉得他点评会很好玩。<笑>
4: 不需要每
0: 个人都很会点评，<笑>而且加斯达可以代表中方给马里会做一些文化的 citation， 就是
4: 跟他解释一
0: 下。
1: <笑>太好了，我就会送出一些网费会员给大家，光是自己看都觉得不够
0: 。<笑>没有
2: ，我们做评论音轨，就是实时播放的评论音轨，然后在后面对
0: ，在 reaction。Re <action> 对，对我我今天听就是看那个什么耳东升骂郭敬明的那个视频，<笑>我突然就很想看一个操作系统和应用程序的。交互设计师，嗯、然后四个评委，他们就交作业，就是哎呀，这个 app 是我设计的，然后他怎么样怎么样，然后评委在下面就吵起来了，就说你这个，哎呀，你这个拍一拍到底是什么功能？没有人会用的，还容易误点到，然后有可能也也可以有很多人会关注这种事情嘛，很想集中一下这种意见。然后看一下到底是谁在背后设计这种东西。张小
3: 龙可以参赛，然后评委说的时候，他说没有人可以教我做产品。
1: 对，<笑>哎，我记得之前那个 Apple TV 这个项目刚刚宣布，呃，就是 Apple TV 这个内容平台项目刚宣布的时候，他们苹果策划过一个这个比赛啊，就是做 App 的人。
0: Planet of Apps 太好笑了，那个剧没有人看，我觉得那个剧可能就二十个人看。可能是就是继 q 比以来，互联网产品界就是做过最糟糕的一个东西，就是 Planet of Fans， 嗯，就没，我觉得，我觉得可能就二十个人看过吧，而且还是格温尼斯帕特洛做的，啊，是一个什么剧啊？天哪，不是他就是做 UP 比赛。app 综艺嘛， wow, 它是那种一个电梯下来哦，你 pitch 一个 app 的 idea， 然后下面评委给你爆灯之类的。<笑>我看一下还能不能搜到，可能真的只有行业里面的人会看吧。<笑>可能我会看，<笑>叫应用星球。<笑>应用星球，我就不知道他们怎么怎么想出来这个 idea， 就是苹果公司人觉得大家都会看哦，肯定会有人看的，然后结果就没有人看。那<笑>是一六年吧。应该是因为
1: 当时可能确实大家在拼命的想，就是 a p p 有什么还没有做的，对吧？我们可以把这些想出来。可能制作人就会觉得，哎，好像这些人是可以被被那个。我当时说，我们国内只能做 Planets of 公众号嘛，<笑>就是大家因为当时都在想，我有一个什么公众号可以做，嗯,嗯，所以就<对>就是可能环境主要还是环境，现在有点无法想象了。<笑>因为 OK 赛道都已经定下来了，等再回到书。好的，
0: 我们继续回到书，我拉起来啊！我们又没不小心又跑到虹桥去你<对><笑>你本期如果大家都完成挑战的话，你要看你要讲六十本书。<笑>我我其
3: 实已经说的差不多了，<对>还有四本就讲完了。下一本是一百天后会死的鳄鱼君的中文版出版了，请大家一定要去看。看我重新看了一遍，还是觉得非常的感动。然后我推荐我公司的其他人看，嗯嗯、其实他们很多时候是不知道这个漫画当时是在推特上连载的嘛，他真的就是当一本类似童话书这样的方式看完的。然后大家就是今天拿回家，明天就拿回来说，说哇太好看了，就是一本这样的书。<笑>然后下一本叫做《弯》，就是弯弯的弯，<笑>是我一个朋友写的书，他是一个建筑设计师。或者是空间设计师吧，嗯、我我其实现在有点分不太清。他其实做了非常多上海的一些比较，我不能说网红呵呵，但是是那种你一进去看到整个地方都是很白、非常缠，或者是非常整洁的那种空间。巨璐璐最近开了一个 Know Yourself， 呃，那那个空间就是他设计的。嗯，然后他生完孩子之后就一直在每天画他家的孩子，他家的孩子就叫弯弯。就是每天画一张记录他孩子的成长，然后其实里面有一些是非常日常的东西。他有很多话都是从弯弯的口中说出来的。嗯、我发一张图到群里，嗯、这张图呢是说他爸爸用手撑住地板，嗯、然后形成了一个洞口，小孩可以从中间穿过来。嗯、小孩就说这个东西叫爸爸山。嗯、我觉得真的是只有他们能记录下来，可能在其他的小孩的口中就是别的东西了。嗯嗯但是我觉得《爸爸山》这个东西还蛮有意思的，我就记住了，<对>赶紧记下来。剩下两本，一本叫做《纪念人人人》，因为香港有个很有名的先锋剧团。纪念面体对《纪念二十面体》，其实目前对我来说还是很陌生的，因为他我确实对戏剧也不熟，然后可能对戏剧熟的人或许也都不太知道香港的这个团体，但是他基本上聚集了非常非常多大家现在认识的人。嗯比如说林忆华、黄伟文，或者是可能大家如果了解香港文化界的话，可能就知道里面很多人都是叫得出名字的。这本《纪念人人人》就是纪念多少周年，他采访了里面其中几个比较有代表性的人物，然后他采访了黄伟文。黄伟文讲的挺好的，他就说：“我以前经常穿奇装异服坐大巴去学校，其实是没有人敢坐在我旁边，因为我穿的衣服实在是太奇怪了。”嗯嗯然后他就觉得自己很孤单，他就觉得自己根本就没有朋友。然后他上了大学，就受人引荐加入了这个“今年二十面体”这个团体。他就发现大家都是这样的，就只有这一群人是这样的。而且这群人每个人都很厉害，这些人做的东西都是很先锋的。他就说：“我觉得我好像加入了 X Man， 我才发现其实我可能也是 X Man。”这些人就在这里。因为黄伟文的英文名叫 Y Man， 对，他说我原本是 Y Man， <对><笑>但是我觉得我也可以是 X Man， 所以这本也很好看，读的津津有味，因为讲了很多他们以前的事情。我最后一本快速讲完，叫做《一个向往清晰的梦》，其实是十篇论文，是关于设计的，读起来非常的艰涩，嗯，如果不是因为图很多的话，我真的有时候觉得读不下来。呃，我买的这本是台版的。非常贵，买完之后才发现，原来二零一四年就出了简体中文版，设计师是很有名的国内设计师广玉，我就有点，哦 okay、也不能说后悔吧，因为台版的设计师也是台湾很有名的设计师王志宏，我只是觉得从价钱上来说有点点亏，如果我只是看内容的话，嗯，这本书反正讲了非常多很尖涩的设计潮流、设计的发展。现代设计为什么会变成这样？大概是这样的主题吧。嗯，如果有心要学设计的朋友可以看。嗯，好的。天啊，我终于讲完了
1: 。荷兰现代主义的设计公司与视觉识别， 1 9 6 0至一九七五，脸谱。对，哇，这个太很好看。我觉得这是我不会看的书
3: 。周五的时候我去见了一个朋友，<笑>他就叫少年，他姓少，明年。然后他是国内一个书籍的设计师，也是很多印刷品设计师。我刚好就去他的工作室，就看到了这本书的简体中文版。我说：“你这本书你推荐吗？”他说：“作为一个设计师看来，这本书是很重要的书，嗯、所以我也推荐大家去看。如果你是设计师，一定要看这本重要的书。”好
1: ，我来，我来说一下，我来快速分享。<笑>刚才我真的说那个纪念那本书的时候，我想起来一个部分，是我看了一本那个。叫 Beams at Home， 嗯，就是问 Beams 这个公司的员工们家里长什么样嘛？关于他们家的一些采访吧，就这些员工家里面去拍照，嗯、然后问他们一些同题问答。其实他里面都会问当时为什么要加入这个公司什么，嗯、大家都会说不一样的答案嘛。嗯、这种问题其实很难回答啦，理由其实都差不多，但你要看他怎么去表达这些事情嘛。嗯、这本反正就是随便翻的那种书，然后他们家的。<笑>怎么说呢？风格都差不多，真的是高度统一。里面有一个问题是最重视的时间如何度过，嗯、还有喜欢哪些时尚品牌呀？在 BMC 有什么最大好处什么的？我觉得这个还挺好玩的吧。嗯、我拍了一张照片，这个人说，呃，重视的时间是早起嘛。然后缓解压力的方法是看漫画，但是就这个人说的话有一种。问他喜欢什么时尚品牌，他就说我没有特别喜欢哪个品牌，只要是努力做出来的东西，我全部都喜欢。
4: 嗯
1: ，然后说关于穿衣服和时尚的信息来源是经常看什么杂志啊，看哪些网站，他就说我不太通过媒体获得信息，因为看不见作者。嗯、去逛街收获最大最有参考性，就就这种。但大部分人的答案没有那么好玩。嗯、对，这、就是。快速翻完的一本书，我觉得我们我看下来，我们基本上都是不看小说的，因为小说基本上没办法让你对对你完成这个挑战没什么帮助，因为一般需要时间比较长嘛，所以都是选这种可以快速翻看的书。
4: 嗯
1: 、包括我快速翻看的破事儿，嗯、因为我们上次提到的，嗯、聊到了一点点这个书上一期的时候，对，但我觉得他那个前面真的是极其快速的量子读书法翻过的，但他最后有一个地方写的还挺好，他、嗯、有一个后记是做了一些增补嘛。哦因为他那个《破事》这本书是他的旧文的那个重新集结，但他后记的最后一句话，我觉得跟我们播客也有点能搭上吧。我来朗读一下，他说：“记了大段啰啰嗦嗦，有几个读者会关心这般流水账？九四年到九七年是我个人的悠闲好年华。”故特别想缅怀一下，嗯、要是因此感到后继无聊的话，还望见谅。毕竟我也只是顺道整理一下自己的过去，就像你来我家探我，我一面跟你闲聊，嗯，一面收拾书柜一样，看似无理，但其实也不会对你构成太大影响，嗯、对吧？对当时看到这个时候，我会觉得跟我们的办节目主旨也比较像吧，<笑>就是大家不要互相觉得说是很重要这样。嗯、呃，然后我还听了那个两本小说，嗯、一个是《猎魔人》，一个是《与拉马相会》。嗯，当时想完这个挑战以后，我想我这周不听播客了，我就听有声书吧。然后我就去找了一个有声书，嗯、这个是机核做的《猎魔人》我，我但但我只听了两张，因为我觉得那种播音腔太重了。嗯、他们可能是一个比较专业的团队做的吧。
4: 嗯
1: 嗯，我不太喜欢那样。那好像是在一个评论区看到有人说他最近看了那个《与拉马相会》的电子书，听了。觉得那个很好，嗯,嗯，我就去找了，因为我以前看过这个书啦，我就在喜马拉雅搜了一个版本，我觉得还不错，当播客替代品那种。我去踢球、开车的时候，我就听这个。但是毕竟是看过一遍嘛，嗯、所以说大概情节我是知道的，我就想听他说一些段落。如果我觉得是一本新书的话，可能就很难在跟播客完全重合的一些场景下听，比如说你同时在社交网站上，可能就不太行，会有分心的场合可能都不行。但是如果你开车这种场合听书，我觉得还可以。以前我没怎么听过，我觉得还可以，对，很爽。我还去试了一下微信听书的那种，他们不是现在也也很多出版社什么在做嘛，嗯、有 AI 的，比我想象中好一点。但是好一点的书，基本上那个出版社都会给他好好做一下。我也稍微试了一两个吧，但可能暂时也没有特别想继续这样听的书。哎、呃，还有一个我想分享的是好玩的是，还有看了一些杂志，杂志也很快啦，嗯、就是卡萨这种。嗯然后有一本书，一个封面是小猫的一本书，这本书叫做《被分享一万次的文案》<笑>文案，被分享一万次的文案。然后封封面是个小猫，因为它的前言写的就是说，你现在的广告一定要赢过猫，因为猫在互联网上是无敌的嘛。哇！就这样一个文案写的书，<对>所以我这本书就是总结被分享最多的文案，然后来给你讲一下他们的规律什么的。然后他第一个就特别好玩，因为我之前没有看到过这个广告，他是一一张，他发报纸的话其实是视觉冲击力很大的，他就是相当于是很大的一个空白版面，中间有一个小小的 pocky 一个饼干，嗯、对吧？然后旁边有一很小的字写着 “slay”， 就是命苦、辛苦这种意思。然后下面又有一行字写的是说， 11月11号是 pocky 日，嗯，第一行写的是这个，下面一行说的是才不是呢，是。Pocky 和 Plays 的日，它是 Plays，、oh. 它不是 Pocky。<Okay. S 1> 就是大家只知道十一月十一日是 Pocky 日，它作为 Plays 这个饼干，他觉得不行。就是就我太惨了，就是其实其实今天也是我的节日，为什么你们不知道我？我就这样一个广告。Uh huh. 嗯我觉得这是很好玩，斯拉伊，斯拉伊，就你们也知道知道我吧，注目对吧？一个空白的大板面，没放在十一月
2: 十一号发的一个整版广告，应该是
1: 后面就会说这个东西让人感到人设嘛，嗯、对吧？就带入他了，大家就说、嗯、要加油啊，什么 Plus 以后要加油什么那种，或者 Plus 就是我我本来就知道你啊，其就互联网络上就是这种反应什么，他<笑><对>整理这些东西。对，这是我之前在大关山鸟屋买的，他们有个区就是有很多，他们其实这种总结文案的时候还蛮多的，嗯、但大部分都看不太懂，嗯，因为没有那个笔啊，还没有，对，我们有了那个笔可能就，看<笑>。对我在当时就挑了一本封面有猫的呀，很诚实，都是什么广告文案一百万呀，什么有史以来最好的广告文案，细谨重理的广告文案之类的，我最后就选了。封面有猫的，对，这本是我觉得也蛮好玩的。还有一本，我这次看的所有的书里面最推荐的一本，其实是叫《樱花树》，是盐田明彦的一本书。这次看了其中的大概三分之一， 3, 嗯、呃，我是挑着看的。它其实是一个教程，相当于是，因为它是在一个日本的一个电影学校是当老师的，所以这个相当于是他一张一张的来讲关于电影的知识，然后会有一些拉片的段落那种，嗯，呃，很适合散开来看的一种书啊，不需要从头看到尾，你就挑你喜欢的那种片段，我觉得也有写的很不错的这种部分。嗯，我上一次看这本书是我们当时看了什么电影回来以后。电影节的时候看一本电影回来，我想起来我就翻开这本书看了他其中讲他的一个段落，就是有拉片那种截图简介的段落，嗯、呃，主要看了动作那个章节。嗯、我觉得如果我这次的书单里面只推荐一本的话，我就会觉得这本是对这个领域感兴趣的朋友不要错过的一本书吧。硬、嗯、画书，对我一共这里记了八本，差不多也就那么多吧，好多也只是随手翻一翻。还有阿拉蕾啊，可以过渡到特的，<笑>我之前买过国内出的就是引进版的正版的一套。好多都没有拆，其实因为我第一次看已经很小了。买这个的时候，其实也已经现在看已经是可能什么七八年前了吧，嗯、但就没有拆开看过。我觉得阿拉蕾真的是一个打开看到一眼看到他们在那傻笑的就已经很开心的这种作品。我们叫阿拉蕾还是叫阿拉蕾？<笑>啊，我
2: 是阿拉蕾啦，因为我不是动画派，呵呵因为我没有看过动画。啊、我看过一点点吧，觉得对不能接受，所以就是、呃、我觉得动画版本是非常。粗制滥造的，它给我的那种、嗯嗯、当年的那种漫画带给我的感觉是完全不同，嗯、所以其实我是有点反对动画的。包括现在，呃，我手头的这个版本的引进版的漫画，嗯嗯、我都觉得封面是很糟糕的，是远不如我们小时候就是街头会卖的那种那套盗版的那个呃色彩啊啊、呃、设计啊格调高的。嗯嗯，我觉得《阿拉蕾》对我来说是一个非常非常非常重要的、重要的流行文化作品。它甚至可以说是奠定了我的很多东西。嗯，就是现在我已经三十好几岁了，然后我去看我小时候的一些一些社区吧，一些读到的东西，<笑>可能《阿拉蕾》是一个非常重要的作品。因为我觉得《阿拉蕾》其实甚至都不是鸟山明最重要的作品。他为了去画《龙珠》，他就放弃了。阿、啊、雷，呃，阿拉雷嘛，嗯
4: 、<笑>
2: <笑>对他，因为来不及了，他就说：“哎呀，这个我要终结了。”而且他已经一直在抱怨：“我没有可画的了，我不，我连那个阿拉雷谈恋爱都画过了，我还能画什
4: 么
2: ？”<笑>就是结束了，很短，只有十几册，然后就去画龙珠了。龙珠一直拖到。不是拖，龙珠<笑>一直画到很后后面后面很后面做了这么多东西，然后跟阿拉蕾是完全相反的，但是他们很多东西是在阿拉蕾里面奠定的。我觉得大家如果有机会可以去看一看，因为现在很多阅读的 app， 如果你没看过阿拉蕾的话，你可以去看一看，它真的是一个非常非常有意思的经典的作品。我觉得我的很多幽默感的城市就是这种 pattern。我的就是觉得好笑的这种、嗯、点，的点呃，是是类别，对，我的我的我的点都是从他这里面，嗯、包括我对漫画还有动画类的作品的这种欣赏方式，我觉得我都是在它上面奠定式的这种作品。嗯，然后我觉得这次节目结束，我会大家，我会翻拍，或者是我去找一个页数跟大家分享一个其中的一段。嗯,嗯，是我比较喜欢的一段。它其实里面有很多很多这样的段落，你都可以随时翻开来去看。而且你很难想象这个作品是只有鸟山明和一个助手完成的，就是天才就是这样的。
4: <笑><笑>
2: 对，<笑>对他一直在说啊，我其实他很轻松的心态去完成这个作品，但他其实是一个天才又勤奋的这样的一个作者，嗯、所以太棒了。<笑>阿雷很棒，但是呢，嗯、我现在想要去买阿雷的周边，我都买不到什么好东西。<对>包括日本，日本也是的，就是说，我在我看来，阿雷最精髓那些东西，呃，那些精华，它没有是，就是没有任何周边可以体现啊，嗯、海报也没有，然后就是正版的海报也没有，然后正版的周边也没有，嗯嗯，所以是有点可惜的。希望以后可以哦。<笑>
4: 嗯，难了<对>没
2: 有？对对对对对
1: ，对对我的那个现在常用这个头像，这个水塔嘛，嗯，来自吉田战车老师的作品《传染》那个水塔，嗯、就是我的微博头像，嗯、因为已经很多年了，也是，所以我现在疯狂收集它周边，可能买到了三个吧，一共，就是这个水塔玩偶，就是不再再出了，因为它在日本也是一个，呃，当然是整体来说是小众，但确实是很多人喜欢的一个作品，嗯、但就不行了。但是呢，今年。他们跟《朝日新闻》合作吧，好像是就出了一个读报纸的一个一张图，一张新图，就是找了吉田战车老师给他们画了一张，他叫做“不读空气”嘛，嗯，他就是这个水塔在读报纸，然后那个广告语是“不读空气”，啊、意思是不读空气读报纸这这种感觉，然后就放在地铁站里面。对，但是很多朋友在那拍照给我，就我觉得就是终于来了一个新的物料的感觉，因为本来已经没有了，就这个东西已经结束定案放在那结案了，已有的周边可能继续卖一卖就那样了，但是出了一个新的就还挺好，而且其实好好像还有动画，其实就是那那个广告还有一个 flash 之类的吧。对，所以我觉得阿拉蕾是比较难了，比较难了。主要他也不缺钱、嗯
2: 、啊！<笑>就是、你放了这个，你放了这个照片，我觉得这个版本是非常明显的啊。就是第一个是日本的单行本的版本封面，然后第二个是我小时候看的那个那、嗯、海南版，那那个、嗯、那个封面是非精装的，是纸纸封皮的，很薄的一本。然后第三个就是我们现在手头的这本，呃<笑>，很很糟糕，字体字字体选的也很糟糕。嗯、对，然后嗯，就是那种。以为把字己做圆就是可爱，就是可爱了可爱、啊、那种审美。因为我之所以会看呢，是因为我现在在收拾，嗯，我们在我我想把一些漫画，首先这种成套的书先收起来，嗯、为搬家做准备。在、嗯、收这本书的时候，拿到手里就就停不下来了，有一点就要看一看就看了<对>看了下去。对
1: 台版封面你觉得怎么样？还不错，还不错，还可以
2: 的。从这个时候开始，你就可以发现他就是一个喜欢机械。喜欢有机动车，嗯、喜欢机动车的一个一个人，他就是把他所有的这种爱好都体现在里面了，很好玩。嗯、啊，好嘞，呃，我结束了吗？我你刚开始、啊，就是、这个这<笑>一看就只有十几，这有十几本啊，所以我一看就可能看了得有五六七八本吧，就是翻。其实光看这个就已经完成了我的挑战，啊
4: 、然后但是
2: ,是后面，因为我一直在微信读书里面翻书嘛，他不知道为什么最近推荐我，就是手把手教你玩脱口秀就推荐出来了，我就我就看了一下，开头是张绍刚写的，写那个思文和陈露教他怎么讲脱口秀
1: ，哎呀续，续续
2: 言，然后就嗯。怎么讲？很很有时代感啊，很有时代感。代感<对>
4: 嗯，大家如果也
2: 有微微信读书的话，<笑>也可以去翻一翻。<笑>还有在里面，在微信读书里面翻的是《东京右半分》和《Tokyo Style》，我就发现这两本书其实不太适合在微信读书里面看。Tokyo Style 是我们上一次文森特推荐的一本书吧？嗯、因为文森特晚买了这个中文版嘛，嗯、我就去看了一下。我不知道为什么中文版选这个封面啊？啊因为我有文库本，嗯、就是日本。版的日本版的那个，我觉得他才是他真正要表达那个主题吧。嗯、呃，日本人真实的生活，他就是日本版就是一个真正的乱的房间里的样子。然后，呃，中文版是选了一个晴空下的东京，<市><对>就是东
3: 京俯瞰图什么的对。对对，就是
2: 这晴空下的东京对全景对或者是一角这样的俯瞰的图，没有体现到他的，就符合外国人想象的东京啊。对呀<样>。<笑>对，但是看了这本这本之后，又发现都筑响一他其实还有另外一本，在微信读书上有，就叫就是《东京优半分》，其实这是他的有积累，嗯、我我感觉应该是他以前帮杂志做专题的时候，可能积累下来，或者是直接就是拿那时候的作品来修改，然后成书的一个东西。嗯，然后这个东西在微信读书上翻翻是蛮好的。嗯嗯，说到都筑响一这个人啊，因为。我最近不是啊，就因为又说到搬家收拾书，我就看了看到那本就是《Poppy》四十周年的复刻版。嗯， Poppy、嗯》就是《读者》小姨曾经服务过的一个杂志嘛。2 0 1 6年的时候是《Poppy》的四十周年，嗯《Poppy》的四十周年把《Poppy》的第一期重新又印了一遍，嗯，然后又出了，就是等于是两本加在一起，然后有一本呃四十周年特别刊，又加上第一期的复刻版。把两本合在一起做了一个特别的刊物，然后推行。当时我们正好在东京，所以就买了。嗯、我觉得挺有意思的，就是当时我买的时候，我其实不会读日语，然后我现在我可以看了，就是我就坐下来看了一会儿，觉得还是挺好玩的。当时就是呃四十周年的时候，国内可能也做过一些类似的介绍吧，但是当时印象不深刻。现在我在看。有一些新的感想，比如说《p o p e y e 它就是第一个把产品价格标到杂志上的杂志，嗯、就是日后来的日本杂志其实都是学它的，嗯嗯、这也变成了是日本杂志最鲜明的一个风格。你上面有价格，买不到，但是你也可以想象自己可以买到，反正就是这样的一个感觉。在我看来。<笑>这其实是很好的事情。还有，呃、他们是也是首创了去实地采访嘛？在他们之前，杂志就是坐在杂志社里面去约稿啊，去或者是在本地做一些采访。嗯、但是在他们的话，就是飞到美国去采访，然后每期都飞到美国去做。嗯、而且当时以 Poppy 和 Beams、嗯、还有一些就是文艺界还有广告界的人，他们就是组成了一个这种很紧密的小团体，大家上班下班。吃喝玩乐都在一起，所以你的资讯才、嗯、才可以做到这么流动。嗯、然后这里面也采访了嘟嘟想姨，他就说了一件事，他说我对这种集体生活就是很苦手，很呵呵不适应，所以我就变成了一个专题编辑，我就自己去采编，嗯、所以他他就变成了后来的样子。嗯，就是还蛮好玩的，所以我本周的阅读体验几乎就是这样来来回回呃嗯。呃、啊，融融合在一起了吧？跟自己的生活和跟他们之间也有联系。朱柱想
3: 一，他因为他还有一本书，就是叫《圈外编辑》，就是讲了他在《How 牌》和《卡萨》里面，我感觉他是也受不了那种特别官僚的感觉，他就是觉得那种生活非常的自上而下，然后特别的不自由。嗯，而且他后来想做的专题，基本上都是编辑不喜欢的，或者是编辑会觉得不能给你这么多钱去了，因为他以前去一趟美国就真的花掉很多钱。其他的正经的一些编辑是会约摄影师。时约作者一群人去拍大片，然后当地还有制片什么的，所以钱一下就花完了。嗯、所以他后来做很多东西都是钱都是自己拿着，然后自己拍自己策划，每天在乡下，甚至在美国乡下也是开车到处逛，在截稿日之前半天都还没有东西出来，突然在高速公路旁边发现，哎，这当地有一个很奇怪的地方。赶紧就去,去采访了，第二天就就写掉发掉了。嗯、他整一个好像是一个异类。你
2: 这样说的话，我会觉得就是说，呃，日本的这种路径依赖更明显。嗯，可能是多种情况，比如说有的人英文好，他在日本，日本的几个大杂志都在一起嘛。对，就比如说平凡社就是 Magazine House 他们。嗯。其实常看的几本都是他们出的。那<对>这些人天天在一起工作，<对>其实他们的楼是很小的。所以大家说你认识谁谁谁嘛，<笑>就大家都找着同一个人，让<笑>这个人就可以把这个工作变成他的一份主要营生啦。嗯嗯、看来看去，比如说你想到纽约，可能就那几个人在在做。嗯、一个是跟这种关系有关系，还有就是跟、嗯、<笑>会跟外国人沟通的人可能不是那么多有关系。嗯、就好像演过那个《了不起的狐狸先生》配音的那个日本，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，他他就是变成外国导演在日本的一个代办的、啊、代理，代对的代一个人，他其实也是杂志编辑，但是他就是外国人想要来拍电影来东京，老是找他，因为他就把他变成了一份工作一样的事情。嗯，但在中国好像不太有这种情况了，因为人太多了，千姿百态的人都有，所以、嗯啊、哦，还有就是我看了一本，就是我家里的书其实只有两种啦，一种是我没看过的一种是我看了舍不得卖的嘛。这个呃，蓝围巾男人是其中的一本，他是我发现他被虫蛀了。这现在是我一个要急急于解的解决的问题，就是我发现我们家现在有书的蛀虫，然后呢，这个虫呢只吃不封皮的书，这个蓝围巾男人就是一个不封皮的，然后被蛀的很严重。但是这本书我还是不舍得扔，因为我很喜欢他。他<笑>讲了这个画家的工作状态。是我最喜欢的一种话题，但是他又是讲的艺术家的创多状态嘛，所以我我觉得很好看。作者他去帮，就是路线、嗯、弗洛伊德，就是一个画家嘛。然后我说我来帮你做你的模特怎么样？然后弗洛伊德说好，<笑>结果他们就一边做他的模特，一边一边交谈，然后就写了这样一本书。就是这本书是很很好很好，我觉得是很好看的，<笑>很有意思。大家有机会也可以看看，虽然微微信读书上没有呵呵，要看的话可能要买。
1: <笑>说不定你会在多扎鱼上买了一本住过的。<笑>
2: <笑>我觉得这本书已经住到就是多扎鱼不收了
1: 。他们不是会修的
2: 吗？
1: 啊，修一修吗？修一修。嗯
2: ，不知道，应该不行了，太太严重了。
1: 上册的时候，我们有一本什么书来着，一个漫画好像是，它那种封面上有封一层塑料自己带的，但是时间稍微久一点，嗯、它上面就会出现小气泡什么的。他们<笑>说：“要不我们卖到多抓鱼，再把它买回来，嗯、他们就把它修好，<笑>自己卖自己买。”嗯
2: ，不是，其实他们那个边会变黄，然后多抓鱼他们可以把这个东西磨磨好，然后再消毒。我很想有家里有些书很想接受一下这个，希望多抓鱼可以开这个服务，
0: <笑>就是不卖，但是就是去修。对啊，<笑>对。好的，我挑战，我觉得我不能算数是完成了吧，因为我没有在我平时就是要看书之外看别的书，就是还是我平时看的那些，呃，就查的那些文献和资料，嗯、所以说，我我觉得应该不算完成了，嗯、而且我觉得也没有什么必要把它提出来讲，嗯、因为那些都是真正的专业杂志和书。<笑>你来
2: 告诉我一个名字吧，专业杂志，你们的行业专业杂志，你最常看的的名字叫什么叫
0: ？Physical Review Letter， 物理评论快报。<笑>物理评论快报，<笑>这个就是那个比较好的一个发论文的那个地方嘛。然后大家更听的多一点的话，就是 Nature Science 的子刊。就主刊的话，一般都是比较呃涉及面比较广的研究。那么子刊就是比如 Physics,、啊、Nature Physics、Nature Materials， 然后 Nature Communication 那些、啊，嗯，对。所以说就，就就看那些东西了。我觉得没有什么好讲的。对，但是有一件事情我，我我最近发现了，就是，呃，《Nature Communication》这个杂志，它最近一直在发一些很奇怪的论文。呃，说奇怪是这种，呃，发出来以后基本上都会被骂。比如说现在如果你发一个论文，那你肯定是同行会进行一些评审，就是、说你这个东西做的对不对啊、呃？它是不是有研究价值？它是不是对这个研究做出一些就是正向的贡献？然后看一下你这个整个研究的质量是怎么样的，但是最近 Nature Communication 发出来的文章有那种很玄乎，也不是很玄乎，就是说，
4: 嗯
0: ，比如说他最近发了一篇这样子的文章，他是把那个就是研究者的那个早期的那个事业上的成功跟他的那个导师的性别给联系在一起啊啊，这个作者他去研究了一个怎么讲各个领域的那些发的论文，论文怎么样？然后他的导他的那个通讯作者是谁？他导师是谁？学生是是性别是男和女，导师性别是男和女，做了一些关联，就是说，如果你是男导师指导男学生的话，这样就是有可能会更成功一点。他给出的结论大概就是这样子：男导师男学生要更成功一点，呃，男导师女学生排第二，然后女导师女学生是排第三。反正就是有这样子一一个研究是最近发出来的。那么发出来以后，大家就开始骂了。我们经常有人会说：“哎呀，这是又是 Twitter cancel culture 又出动了。”但是其实，第一，你的研究，你如果是看一下他的那个研究细节，你会发现他怎么样去评判一个人的性别，他是找了一个什么算法，什么 Gender I O 那个算法，就是你只要输一个名字进去，他给你一个那个这个名字有可能是男的还是女的。
4: 嗯，引
0: 用这个算法上面根本就自己都说我们有百分之十六还十七的那个错误率。你研究的整个根本就会出这么大的问题，而且你这个研究它没有任何考虑，就是说你要是要给出这样子武断的结论，你根本就没有考虑任何其他的一些因素有可能会影响到一个人事业成功，而且他把这个事业成功定义为发好文章，这是很多维的一些失灵，就是如果你在同行评审里面，嗯、如果同行不是这么想的，那肯定会在同行评审环节中指出来，指出来之后。如果编辑不是这么想的，那编辑肯定也会把它给那个拒掉。但是发出来了，我就觉得这件事情很很糟糕，很奇怪。然后 Nature Communication 它之前经常出一些这种类型的问题啦，比如说什么呃研究 AI 就是那样本的那个肤色根本就就没有考虑啦，然后呃发出来的东西，然后会发现就完全，比如说一个算法人脸识别的算法，可能算法样本里面就没有深色皮肤的人，根本就不用说是黑人了，是深色皮肤的人都没有，所以说。你在给他那个深色皮肤人的脸之后，那个算法就整个失灵了。那这个没有被审出来发出来了，也是一个很糟糕的事情。嗯、上个礼拜十七号的时候爆出来的事情，嗯嗯、然后后来呃 ，Nature Communication 就发编辑 comment 说，我们现在调查这个同行评审的细则，其中一个审稿人也跳出来说，我们当时就已经指出这个方法上面有些问题，然后把细节列了一下。这类型研究的专业人员现在正在辩论了。但是因为他们官方推特发出来，那评论肯定是没法看的。这是一件最近
3: 发生的事情，真的是很专业。我觉得仅仅是发生在专业领域里面的非
0: 专业相关的东西，<笑>听起来都很专业。对我，我我最近最近一年是把那些杂志的 RSS feed 给就是加到我的那个 RSS 阅读器里面。这样子的话，我就不仅可以看到我自己那个自己领域的文章，也可能看到同一个杂志里面别的领域的文章。有些时候点进去看一下还是不错的。然后他。呃，这个做做的很规范嘛，所以说他每每篇文章都有那个摘要，嗯、那么摘要就会在 RSS f 里面出现，你就看一下感不感兴趣，然后再点进去。我觉得这很不错。然后上礼拜我也把自己的一些简历和信息给、嗯、我之前发过稿的杂杂志给发过去，就是说我可以来做审稿人这件事情，可以开始做。哇，嗯、多看一些杂志还是比较。审稿人太厉害了，挺。没有，就是都是同行嘛。所以说，你只要在这个领域有，就是有发过东西呢，久了以后，你就可以做审稿人。OK， 开始讲 Happy Hour 吧。
2: 我觉得我们就这样吧。<笑>小一，你有什么 Happy Hour 跟我们讲？我们挑战和 Happy Hour 合一，不然太久了
0: 。哦，我我那那我快速讲一下。<对>我上一期就想讲，但是上一期没有录。就是我最近听了一个播客叫《Your Roundabout》，然后它有六集讲 Princess Diana 的事情。如果听众有对这个故事感兴趣，因为我那个时候年纪太小了，我那个时候才几岁吧。嗯所以说，我就对整个 Princess Diana 是一个什么样的存在，然后她经历了什么事情，嗯、完全一无所知，只是听了一些有那个。然后我之前对那个英国的那个皇室 Royal Family 的感觉还是挺好的，因为觉得他们很很得体。但是听完了这个这期，就是 Your Roundabout Princess Diana， 第一集是 Courtship， Wedding， Affair， Divorce， 到最后 Crash。五集节目，一集比一集惨。听完以后，你可以对整个事情有一个我觉得还蛮客观中立的一个呃理解，会对英国王室的这些事情、嗯、有些大型的屈媚觉得没有什么好看的。我觉得这个播客节目让我让我听得觉得我懂了呵呵，就是明白了，就有有点像补看星战以后知道那些星战迷的发的 m e 或者是谈论的东西是什么样的。我想还还是挺推荐的，听了很开心。事情不开心，但是知道这个节目听完以后很开心。对，就是、嗯、我可以觉得值得一提的还比较。然后还有就是最近放假了，嗯、然后就一直在睡觉，把之前的觉给补回来了。
2: 但是以后你再看到 Princess Diana 的东西，你还会再看吗？还会
0: 再看，就是我对 Princess Diana， 她也
2: 是皇室的一部分、嗯。对，但
0: 是皇室的皇室我是很讨厌的。但是 Princess Diana 代表的皇室是那种 outsider 的皇室。比如说，现在让我看 Meghan Markle 的一些故事，我会觉得他，我也很很愿意看他的一些事情，他讲了什么事情。他在《纽纽约时报》上礼拜也发了一篇文章，我会去看。但是如果有人跟我说什么 Charles 或者是女王有什么事情，我会不想跟你去。但
2: 是你想了解，比如说戴安娜的事情，你肯定还是要知道他背后的这个体系的吧？<对 S 1> 就是说，连带着这些人是什么样，总归是知道的。你是说，嗯，是带以后会带着一个？审视的角度去看，而是不是以一个从下往上看对，就不是一个呃
0: ，不是戴那种粉红色眼镜的那种、嗯、那种心态来看、嗯
2: 嗯嗯，啊，就是他是王子，好厉害、啊。对，然后比如说刚刚
0: 有那个 Apple News 给我推了一篇文章。嗯嗯说那个什么 Prince Charles 穿西装的秘诀，就是他把西装当普通衣服。这种文章就不想点进去看了呀。<笑>就是知道<笑>这个本来是一个，本来也不会看。<笑>就是现在我觉得粉红色眼镜还
1: 有什么存在的吗？好像也没有什么领域。是的，<对>是的
2: 。其实那我觉得，其实这个王冠，这个你还是可以看的，因为他这方面我觉得做的蛮平衡的。嗯、呃，就是把那种真正的所谓上流社会这种粗鲁和排外。他们，嗯、我觉得他们都点到了，嗯、都拍到了。<好>呃，还有对这个呃戴安娜的这种残酷嘛，还有戴安娜她这个本人的悲剧性，我觉得都有点到好的。对 ，OK， 那、嗯、
0: 那我可以去看一下，我我可以只从这一季开始看吗？呃
2: ，我觉得是可以的。
0: 好的，那我从这一季开始看。嗯、我我可以类比一下，可能不恰当类比，我会觉得英国皇室这个 establishment 给给人的感觉就像那个卡戴珊与卡戴珊同行，就是卡戴珊他们会觉得呃自己可以通过整容来得到一种呃。扭曲的一种美貌的定义。那么，英国皇室就是他们会通过一系列的行为来给自己造成一种很上流、很高级的一种很 posh 的一种呃假象，但是是整出来的，嗯、是人造的，不是呃自
4: 然的。我
2: 觉得，就是从这个剧来看的话，皇室本人也是 f u l l y away <对>这个事实的，<笑>就是他们大家都在都在都知道，都懂,都懂的，然后也都在玩这个游戏。所以我觉得这是第四季让我觉得有意思的地方。Okay, 那我
0: 可以去看一下
2: 。希望你也看,看，然后我们就可以讨论。好，我去看，我去看。我去看<笑>可以在第四季剧透群大家<笑> okay, 讨论。
0: <笑>可以。
1: 真的只有一个人在看，就是墨，试图发起讨论，然后发现谁
0: 都没看过。我
2: 我我看完了，我已经
0: 看。<笑>我只看过一第一季第一集。本台跟有台的那个那个群群的名字叫“王冠第四季王子
2: 王耀光起的群名，而一开始还把“王冠”写错了，叫“黄”
0: 。对，叫“女王女王第四季”<笑>。
1: <笑>但是大家好像不影响大家的理解，<好><笑>大家就很自然的说：“啊，你们看了吗、啊？
3: 看了吗？”就，嗯，其
0: <Okay. S 1> 实根本没没有看过。这是我。我很快的讲了一下我的 happy hour。对，文森特有什么补充吗？嗯
3: 、我的 happy hour 我也快速讲一讲。嗯，就是前天晚上跟少年这位朋友在我们公司天台，他很放得开在唱歌，哦、然后呢，很放得开，对，真的很放得开，非常投入投在给大家唱歌。我们在放陈升的歌，应该可以可以说吧，陈升的歌。
4: 嗯
3: ，然后他手机里面、嗯。存了一堆陈升的歌，他是陈升的超级大粉丝，因为当时我们也都觉得都觉得很奇怪，嗯、根本没有地方可以放陈升的歌嘛。<笑>然后他手机里面存了，嗯,嗯、呃，他有五个 G 都是陈升的歌，就是到了那种非常热爱他的地步，嗯嗯、他也唱的很投入，我们也听得很投入，就觉得非常开心
0: 啊！真的是他一个人唱，然后你们听
3: 啊？啊，对啊，有时候可能有人会，呃，其他几个朋友如果听过的可能会跟唱。嗯或者起哄，那个感觉就是哇，很很浪漫、嗯。可比如说，如果让我唱，我就会很扭捏。但是他就会对，那是啊，他还有姿势啊，他会有，比如说有首歌叫《风筝》，嗯、他就跟着歌词在演呵呵，就是放手就在放手，然后风筝就无实物表演，在一边表演一边唱，非常的投入，在当下是非常完美的表演艺术。这是我的 happy hour。这次如果有挑战的话，嗯，甚至都想根据这个去提出一些挑战。嗯、你们可以先讲完 ，happy hour， 再提。
1: <笑>我的对你的这个点评就是，是有人可以这样很自如的唱歌的啦，就是有人行，有人不行，嗯、这个确实是这样。对。然后，呃，我的 happy hour 就是我买了一个新的相机，<笑>
4: <笑>简短， <What?
1: S 2> 简短。头一天在活动上面跟沈小莫聊到这个事情，因为他最近在用这个相机嘛，然后我就，嗯，我们就说起来，因为我完全没有兴趣去了解那台相机，因为前段时间索尼不是出了 A 七 S 3和 A 七 C 嘛 ，A 七 S 3就是一个很强但是很贵的相机，他们的很多那种什么10比特什么那些功能我都不需要，所以我就没有我就跳过了这两个相机的了解，但后来我发现 A 七 C 就是 A 七3的小版本。功能是一样的，嗯、然后还更小，而且还有侧翻屏什么，我就听完我就知道我错过了这个相机，然后我就第二天早上起来就买了，然后闪送拿拿到了，很开心。虽然还没有用它拍，但是接下来因为出差嘛就可以带出去。我觉得是很小，对不对？
0: 这个是但是也干活用的东西
1: 也，也是被友台的这种税税得力太强了。他们呃后来我就在选看这个相机的一些相关评测的时候，随手点点点点到了一个。一个日本的 YouTube 频道，嗯、应该就是那种消费型的吧，反正就是各种做 review 那种人。嗯、他那个 tag 有个 tag 叫“连续散财小说”，这个散财童子啊，就是连续散财小说。我觉得这个可以给他们有台用啊，就他们就是连续散财播客嘛，嗯、对吧？对啊、这个说法其实也是跟那个成见剧改的嘛。他们有个叫“连续哆啦玛小说”啊，对吧？陈陈坚剧他们官方的一个一个称号，就是说这是新的呃连续抓马小说要上演啦，他是谁谁谁谁讲谁的故事那种，他、嗯、把它改成连续散财小说，我觉得挺好的，送给有台吧，太能让人花钱了
2: 。<笑>吊诡的是，有台说他们是不是消费主义，<笑>就是 why？
1: 继<笑><笑>续那个
2: <笑>我，我我我我觉得消费主义不是问题啊，因为大家看，比如说看欧洲的人，他们已经不消费了，因为他们消费。过了，他们已经达到了他们满意的状态，就可以不再消费了。但是我们之前的生活可能是不够嘛？你要达到一个状态，你要先消费到位了，你才能就是停止消费或者更审慎。就是当然你在现在这个过程中，你可以审慎的消费。但是像一个有台这样如此每天都在消费的节目，还要说反消费主义，反在哪里？啊<笑>、呃，以前的时候就是 l u c k Town， 就是乐天商场，<笑>他们的他们的 slogan 叫 Shopping is Entertainment。送给有台作为你们的 logo， 呃，作为你们的 slogan， <笑>我觉得也很合适啊。嗯
1: 、不要不要攻击有台了，不要攻击有台了，可以了，可以了。说挑战吧，文森特，提出你的挑战，文森特。
2: <笑>好了，我说完了，嗯，对。
1: 很多听众其实就想听这个，我跟你们讲，<笑>应该把这放在前面
0: 。对对啊，文森特，请你来
3: 提吧。我有讲完了，我我在讲一个很短的毛滚键盘事件。本周有在我的桌上，也不是我的桌，因为我们是共享，有些人的东西就放在了我这边，然后我就以为是我的，是一张卡，是那种贺卡，就是明信片，我就打开，封面是一条鱼，是几条鱼，然后里面是写给别人的一些，这种叫什么寄语吗？或者是反正写在明信片上的话，他、嗯、就比如说凸小易”，就两个字，逆流。可能是逆流而上的意思吧，因为封面是两条鱼，<笑>然后我就觉得这个东西很有意思，嗯、因为我我们身边应该蛮多人出书的嘛，他们是有写书，呃给别人寄自己的书的时候都会所谓给兔签，不是不是普通的签名，是兔签，对兔签，兔谁谁谁的签名都会写一句话，<签>这些话都蛮有意思的，都是想过的，都是认真的给大家想过，比如说。比如说这种逆流，我觉得就是还有，比如说，呃，李诞给我老板写的就叫就叫做，把手弄脏，对，因为因为可能，呃，以前我们太想做很多阳春白雪的东西了，所以、呃、有很多实实在,在在要下地的工作，我们可能会有洁癖不想做，嗯。所以他就会说：“把手弄脏，
2: 有点像教父给他的对投名
3: 状，你来杀一个吧，
1: <笑>你也杀一个
3: ，<笑>对。”然后有很多兔签是只有你能理解的
4: ，对
2: 对，对嗯，都抓鱼不收的
3: ，对。都抓鱼不收，这是我本周不小心发现的。然后这是个猫猫滚键盘事件，所以我提出的挑战有两种，一种是。就是我们也尝试送一本书或者明信片给一个认识或者不认识的人，但是你一定要稍微知道他有些特点，然后写一句跟他相关的话，比如把手弄脏，吐签<谦>，对，一定要吐签，一定要、嗯、跟他说逆流之类的、嗯、这样的话。嗯<笑>
2: 跟我们写垃圾话有点像啊
3: ！哎，但是这个话是要言简意赅、哦、不,不能是垃圾话了。对、呃，一定要是
2: <笑>某种程度上的垃圾话。我跟你讲，<笑>如果是同样精彩的话，哎、垃圾话和提前是次
3: 。呃，这件事情呢，虽然我们自己提，确实有点奇怪，<笑>就是。我们其实送了一个苹果的手表的表带给 Eric， 然后他收到之后就会知道，<笑>因为我贴了一个我们的贴纸上去，然后他就一下马上就知道是我们送的。嗯、我我就后来就跟他说：“强者门票送给你他就明白了。嗯、对，就是这种话。这、就是第一个挑战，我们可以选。第二个挑战就是制作一个属于自己的离线歌单，就是这个歌单是你无论任何时间想听就能听。不用连线，嗯，不用一定要连线才能听，因为有时候有些歌可能是，嗯，晚上没得听，对、嗯，或者是就是找不到最、嗯 okay、最佳版本，网
1: 不好的时候，嗯、对对对
3: 你，你不想去等，对，对我
1: 我我有一些反应啊，就温斯顿说的这些，刚才那个，我首先我就觉得，嗯、呃，有一个具体的对象以后，你写这些祝福语啊，这些都会确实是不一样。嗯，要要付出。我们昨天因为许家来把他的书给我们送了一本书嘛，嗯、是他签好的书，他那个写了我们的名字，嗯、然后好像是老友新书还是老书赠老友，赠老,老友，不好意思。<笑>对，就是类似这种，就有一个具体的人，以以后就就不要，因为我昨天看那个阿茂的 vlog， 他们在玩那个守护天使嘛。嗯公司里面就是每每个人都要抽一个人默默的帮给他做好事啊，好像帮他三次还是五次吧，就是说给就公司里就是一个互相是天使的这种这种一个时期啊。那你你只能应该是只能去做你了解这个人以后他需要的东西嘛，你去帮助他，可能那种是最好玩的。如果是写这个的话，就会有有这个乐趣。嗯。确实跟写垃圾话稍微有点像，但我之前写兔签，它有一个万能的话，以前都是我会写，呃，那个改变常规嘛，嗯、就是宝宝可梦里面的一个、嗯、一个特性，好像是。但我觉得这个是适合所有人的，嗯。然后当然要写兔签，我我,我就觉得，比如说我们要给驴里里送一个东西，那你兔签也写不出什么好话
3: ，只能写什么，还是看给谁吧。呃呃，天哪！我甚至都有点
4: ，<笑>嗯
3: 、那连杏花微雨，你说你是果郡王，嗯、就是这种话。天哪！<笑>哦，对，我们不是什么好话，
4: <笑>太强了，吧
1: <笑>真的没有。哎、呃，对对对吧，反正就就是。那你的挑战一个就是送贺卡给一个人是吧？
3: 对，而且一定要吐钱
1: 。还有，还有，还有就
3: 是。建立你的离线歌单啊啊啊啊！对，啊啊啊 okay、我们可以选一个。
1: 看到赵阿蒙发了一个微博，嗯，赵阿蒙昨天发微博说，一不小心发现他的离线歌单里面有五张。哦，我也看到了，嗯、版本龙一的那个版本龙一，对，就是很意外，因为他好像建立这个歌单的时候也没有没有那么自自觉。嗯我当然会放上社交网络原声带呀，虽虽然小易送给我的那个黑胶现在还在海关，但是我我一定会放在我的离线歌单第一名响起的。哇，可以，我我我会选一个来完成
2: 。哎呀，我有件事情忘了说，
1: 请说，
2: <笑>就是我的 Happy Hour 就跟读书是一相在一起的嘛。但是我当时还有一本书是《人间失格》，是我跟着那个嗯、呃、文化土豆他们的读书专栏一起读的。嗯、他们这个专栏最近在读、嗯。最近读了《罪与罚》，就他们是呃几个朋友，然后读一些自己从来没有读过的名著。嗯、下一期要读《金阁》呃《金阁寺》，然后上一期读了《罪与罚》，然后《罪与罚》他们觉得太精彩，以<哇>至于读了两遍。啊<笑><笑>、哦，对，以至于就是讨讨讨论了两期，就是两期节目分上下这样去做。然后再上期是做的是读的，读的那个呃呃，《人间失格》，我其实从来没有跟着他们读过任何一个本书，但是《人间失格》，我我我试了一下，因为《人间失格》，我以前看过，<笑>我觉得烦死了。就是被这个人烦死了，就是讨厌太宰治。嗯嗯、<笑>但是，但是听了他们他们说之后，我就正好，反正微信读书里面有，我又去翻了一翻，就是好像、呃、年纪不同再去看，有点有点不一样吧。嗯,嗯，所以就是大家如果也想找这种可以一起读书但又没有不需要你真的参与的这种、呃、读书会的话，<笑>我觉得听听他们这个节目还不错。嗯,啊、<笑>嗯，好的。好。呃，这个可以剪到前面去。好，然后再放到后面放到后,<对>
0: 后面也好,好。嗯，好，那那我们本期节目就录到这里。啊、呃，如果有听众有建议或者意见，可以给我们发邮件。啊、呃，我们有网站 nice try pod com， 上面有我们的所有联系方式和新浪微博。呃，如果觉得我们节目听的不错，可以在苹果 Apple Podcast 上面给我们评分，这样子可以帮助新的听众找到
4: 我们。好，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。Bye bye. bye, -bye.